0: Hej, Sofia Sinclair här. Du lyssnar fortfarande på Dagens Story, men just idag så får du ett extra avsnitt. Det är ett litet gästspel från vår nya podd, SVD Tech Brief. I den här podden så djupdyker vi i den skruvade och spännande techvärlden. Och vi kommer att prata om allt från AI och krypto till exentriska miljardärer och nya trender. Och självklart så hittar du också podden i din vanliga poddspelare om du söker på SVD Tech Brief. Björn, vilken
1: är din favorit i Kalankas julafton? Ja, men jag är nog svag för tomteverkstan. Man blir sugen på hur AI skulle ta sig andan den schackrutefärgen som diskuteras varje, varje år. <hör> en sån där färg borde man ha. Exakt, den, den kommentaren måste läggas varje år. Vilken, vilken del gillar du bäst? Ja, men mitt favoritcitat tror jag är vem är det som
0: kör egentligen när de är ute med husvagnen. För det går att applicera på så många situationer i livet, inte minst... Om vi pratar tech-året 2023 så när det var det värsta kaoset i OpenAI då var det, ju, det, det var ju den centrala frågan.
1: Vem är det som kör egentligen? Det kan man då summera även med andra stora händelser som Silicon Valley Bank eller FTX-rättegången eller Twitter och X. Och, ja. Vem är det som kör egentligen är en bra, bra årssammanfattning överlag? Men just idag så tänkte vi kanske prata lite mer framåt istället. Vad, vad har vi på agendan Henning? Ja, men vi kommer ju blicka framåt
0: mot 2024 och zooma in på två personer i techvärlden som ni
1: verkligen borde hålla koll på och prata lite om varför. Nu lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker. Och jag heter Henning Eklund och är techreporter. I veckans specialavsnitt pratar vi om kvinnan som är Amazons värsta mardröm, mannen som vill förvandla oljeparadiset till ett spelmäcka, och vi lyfter årets mest bortglömda tecknighet.
0: Ja, vi har ju sagt att vi ska blicka framåt mot 2024 och då välja ut två personer att eh, prata om. Och Björn, du har fått äran att börja
1: här. Vem tänkte du att vi skulle diskutera först? Jag har valt Lina Khan. Och Lina Khan är chef för det som heter Federal Trade Commission i USA som är någon slags ska säga, som en konkurrensmyndighet. De pysslar med lite annat också men, men man, så skulle man kunna summera i alla fall. Och jag skulle nog säga att Lina Khan är de amerikanska techbolagens kanske absolut största skräck tror du att det är någonting. Vill man vara det eller inte? tror att detta är liksom en, en, en position som hon vill ha eller inte. Vad tror du? Alltså jag vet inte om jag skulle vilja ha det,
0: med jag tror Kan. Jag är ju ingen expert på henne, men det känns som att hon är ganska bekväm i den här rollen gå i polemik mot de här jättebolagen. För det är ju inte de här, ska man säga, det är inte de här liksom små startupsen kanske som är hennes största fokus, utan det är ju de här techjättarna, världens största företag som hon verkligen riktar in sig på.
1: Precis, så Lina Khan är ju liksom aktuell 2024 för att det, är en, det kommer komma en väldigt stor rättegång mot Amazon. Och den här rättegången kan man säga, den har man egentligen väntat på i hur många år som helst. Och hon har varit huvudpersonen även innan hon fick detta jobb som chef för Federal Trade Commission eller FTC som det också heter. Så var hon huvudpersonen för hon har varit en väldigt känd kritiker av just Amazon. Så stor kritiker till och med att när hon blev vald till att få det här jobbet så var det rätt mycket protester från just Amazon där de sa I att mean, hon kan inte vara opartisk. Vi vet redan att hon inte gillar oss så att säga. Så att hon, hon, det blev protester redan då och då hade hon inte ens hunnit få sitt jobb än, Vilket kanske säger någonting om hur de ser på det. Just det, men
0: det var Joe Biden som utnämnde henne va? till den här viktiga posten.
1: Precis. Och hon är ju väldigt ung. Det här är en 34-årig jurist- som har ansvarig för i princip för att säkerställa att konkurrensen verkligen fungerar. Och jag ska komma tillbaka till liksom precis vad det här caset med Amazon och varför det är så viktigt. Men, men jag tänkte att det kan vara intressant också att se lite på, eller lyssna lite på hur Lina Kan själv beskriver hennes jobb med hur man bygger lagstiftning. En oro som finns är ju att de här väldigt stora AI-bolagen kommer få någon slags. Ja, men nästan monopolsituation på just AI utvecklingen och att det kan finnas så många regler um, och, och svårigheter att följa de här reglerna att de små spelarna inte har någon möjlighet att egentligen fixa det. Um, så här Lina Khan resonerar precis om detta i det här klippet här. I was just out in San Francisco last week and met with a lot of founders and startups, um, was able to sit down with Y Combinator here from some of their companies and you're exactly right was really top of mind for them and it was interesting to hear from them why they worried that parts of the EO and the fact that the EO was not clear about embracing openness may have contributed to that. Ja, vad hon pratar om här är the EO. Vet du vad en EO är, Henning? Mm, nej, inte på rak arm. Det är en executive order. Så hon pratar om liksom det som Biden egentligen, i Bidens, ska man säga då, hans executive order kring AI. Så frågan handlar om egentligen Kommer den här typen av AI-verksamhet hamna i bara de stora företagens händer? Eller kan man på något vis liksom lagstifta eller sätta andra typer av regler för att säkerställa då att kanske open source-modeller eller andra typer av modeller har liksom en större tillgång? Just det, och det är ju lite intressant
0: med bakgrund av just att det är ju de stora bolagen som har resurser och utvecklar de här modellerna men ska de då liksom ha ensam rätt på det här eller ska andra kunna komma in och... Ja, vad spelar det på den här marknaden helt enkelt? Det är väl i stort sett det hon, hon
1: är med och bestämmer. Exakt. Och det, det här hänger samman med det här Amazon-fallet kan man säga. För ursprungligen så kanske man tittar på en stor butik som Amazon och tänker amen, stor butik, jättestora möjligheter att köpa in liksom, enorma lager, stora liksom, marknadsföringsvinster. Ju mer effektiv en butik som Amazon är desto lägre priser blir det. Och tänker man traditionellt hur man har sett konkurrens så har man tänkt att, men lägre priser, det är ju något bra, så att, att, att kunden gynnas ju till slut. liksom när du och jag går in och, och handlar på Amazon så är det bra för oss som priserna är lägre kanske man upplever som som individ. Men vad Lina Khan egentligen menar på är att över tid så skapas det problem som vi kanske inte ser. Man blir liksom lockad av de låga priserna men det är andra saker som händer för att de får en sån stor makt. Att, att plötsligt så kan de börja diktera villkoren på marknaden så att det som först upplevs som lite sköna och vad ska man säga, billiga priser och bra tjänster. Plötsligt så, så blir det inte lika kul längre när det där slutar att fungera.
0: Men Björn, kan du inte ge en bild lite? För här i Sverige är ju Amazon inte... Alltså, de har ju funnits här i ett par år och det är ju liksom... Jag har väl beställt det från någon gång, men det är ju verkligen liksom inte någon dominant. Det finns jättemycket olika e-handlare som har olika lösningar och sådär. Men i USA är situationen lite annan med just Amazon, eller hur?
1: Alltså jag ska säga, jag bodde ju i USA i åtta år- Alltså man skulle kunna titta ut på min gata utan genom mitt fönster vid vilket tillfälle som helst. och Inom jag ska säga 30 minuter skulle jag ha sett en Amazon Prime-leveransbil. Alltså Am Amazons position i USA är, den är helt fullständigt ohotad eh, när det kommer till vanlig, vanliga e-handelsköp. Och, och som du är inne på, läget är totalt annorlunda i Sverige. Jag tror inte att de flesta genomsnittliga e-handlarna upplever sig säkert hotade från Amazon. Åtminstone en. Men när man ser liksom hur integrerade de har blivit in i det amerikanska samhället då tror jag att fler och fler e-handlare har sträckt liksom på sig lite och sagt Men vet ni vad, det här funkar liksom inte så bra längre för vi är nu nästan beroende av att sälja på Amazon. Och ett specifikt då, det här specifika fallet som kommer komma upp under 2024 handlar egentligen om en enda liten knapp. Mm -hmm. Jag vet inte om du tänkt på detta på Amazon, buy now-knappen. Nej. Jag vet, jag, vet, jag vet inte vad den svenska versionen är av detta, men köp nu antar jag. Nej, det kan jag inte påstå. Det finns en liten knapp i alla fall som är i princip du tittar på en vanlig produktsida och sen så klickar du på liksom, men köp nu direkt. Vad Lina Kahn och liksom FTC menar är att Amazon tittar då, finns den här produkten på andra eh, handelsplatser också? Finns den i andra butiker? Precis samma sak. Så att du ska köpa liksom en ny löpaklocka. Så kollar den så här. Finns, säljer det här företaget samma löpaklocka fast på andra eh, sajter som inte är Amazon? Och om den gör det och det är billigare på en annan, då plockar de bort den här köp nu-knappen. Du kan fortfarande köpa den men själva knappen där det liksom, som är den huvudsakliga grejen som man brukar klicka på den försvinner. då blir det flera då måste du liksom klicka in dig på fler alternativ och du du får, det tar mycket mycket längre tid innan du kan faktiskt köpa klockan. Så då skälet varför de gör det är att liksom skrämma upp löparklockföretaget och säga sälj inte era klockor billigare än hos oss på Amazon. Det får ni inte göra för då, då blir ni av med den här knappen och då förlorar ni viktig försäljning. Och det här liksom är ett typ av beteende då, som man kan ha när man är så otroligt stor. att Många företag upplever att vi har inte råd att sälja det billigare på något annat sätt. Och då blir man istället beroende av Amazon kan man säga.
0: Ja, det låter ju som någon slags utpressningssituation. Första frågan som uppstår är ju så här, får man ens göra så här? Men jag antar att det är det som kommer prövas nästa år då.
1: Det är precis det som är frågan som ska upp i rätten.
0: Ja, vi pratar alltså om Lina Khan, chef för den amerikanska konkurrensmyndigheten TYP. Och eh, Björn har precis gått igenom Amazons dominans på marknaden och det stora rättsfallet som kommer vara nästa år
1: kring detta som eh, Lina Khan är med och driver. Precis. Jag tänkte att vi skulle förklara varför hon bryr sig så mycket om just det här fallet att säga, och varför hon har tittat just på Amazon- um, och ursprungligen så, så kommer det här från en artikel som fick otroligt mycket uppmärksamhet när den kom, vilket är väldigt ovanligt i, i en, en ja, men vanlig forskningsartikel egentligen som heter Amazons Antitrust Paradox um, och sådana här alltså, forskningsartiklar skrivs ju i parti och minut hela tiden men just den här liksom stack ut dels var det liksom en blinkning då kan man säga till en gammal bok som hette The Antitrust Paradox. Och i den här, antitrust är ju egentligen konkurrensfrågor kan man säga. Och i den boken så stod det i princip det spelar ingen roll om man har konkurrens på marknaden så länge priserna inte går upp för konsumenterna. Att det är det viktigaste. Det är, det är så egentligen som man definierar har vi ett problem med konkurrens? Om, om priserna går uppåt och allting blir skitdyrt då kan man säga ja då har vi ett problem om priserna går neråt då har vi inte ett problem. Men vad Lina Kan gjorde i den här artikeln var i princip att ifrågasätta hela den och säga: ja, men den typen av definition av vad som är konkurrensbrott och inte, den funkar liksom inte i en digital tid. Och då hade hon exempel på till exempel då datainsamling, att så här, ju mer som Amazon samlar in data kring sina kunder, desto mer precis kan man liksom presentera nya typer av produkter till dem. Och det där blir ju bara bättre och bättre. Att ju mer data de samlar in, desto mer lär man känna någonting. Och det händer ju kanske inte när man åker till en bensinmack. Liksom. I bensinmack så vill du bara att god liksom, konkurrens funka, att det är två bensinmackar mittemot emot, De ska förhoppningsvis liksom försöka trycka ner priset lite grann Men vad är egentligen problemet
0: för kunden då? Alltså kan man inte argumentera med den här gamla boken och säga att amen, det, det är väl bra så länge priserna går ner eller vad, vad, är, liksom, vad är problemet
1: för kunden, tycker Lina Khan. Ja, men precis. Det är väl det här egentligen som hela den här stora rättegången ska behöva svara på så här, Finns det något problem? För att man, det finns ju absolut ett case som säger det är inget problem. Att ha, att ha en bra tjänst som många människor använder och som resulterar i låga priser. Som du säger, vad är problemet? Det verkar ju jättebra. Lina Kans motargument skulle vara du skapar en typ av marknadssituation som leder till problem längre fram. Vad du, inte ser, du, du tar de låga priserna nu men över tid så skapar du liksom nästan ett monopol på ett sätt som så här, du måste som e-handlare vara på Amazon. Du måste också ha de lägsta priserna på Amazon och det gör det väldigt svårt för andra konkurrenter att kunna konkurrera på det viset för de kan aldrig ha det lägsta priset utan de måste alltid ha någonting annat. Men det här är egentligen en jättestor fråga för att konkurrensfrågor och liksom definitionen av vad som, hur det fungerar det har nästan inte varit uppe på väldigt, väldigt lång tid. Så det här är liksom en, den stora frågan om, egentligen kan man säga parallellt med de här som, diskussionerna som har varit med Google då och Apple har det funnits konkurrensproblem i App appstores. Så det här är liksom en jättestor tema och jättestor trend som man kan säga har tagit Ja, 15-20 år kanske utveckla när man i början sa, gud vad bra med alla de här digitala tjänsterna. Allting funkar superbra, jag har appar, jag har billiga e-handelsprodukter och nu börjar alla inse ja men det kanske inte var så bra att ha så hynda få aktörer trots allt. Ja nej, men den stora, om man ska ut de stora linjerna så har
0: ju ja, men de senaste liksom, 10-15-20 åren så enormt mycket makt och pengar samlats hos några få bolag. Det bör kolla vilka bolag som är störst i världen sett till börsvärde så ligger ju liksom ja, men, eh, Apple, Microsoft, Amazon är topp tre om jag, om jag minns rätt. Liksom. Det är ju så väldigt mycket som har koncentrerats sig i de här få bolagen och eh, Lina Khan är väl en av dem som ska se till att det kanske inte blir lika mycket så framöver i alla fall. Det är ju, och det handlar ju inte bara om Amazon, det handlar inte bara om AI, det handlar ju om de
1: här techbolagen överlag. Liksom. Precis. Så inför liksom 2024 så tycker jag man ska hålla utkik efter jag tror att det här kommer bli ett jätteuppmärksammat fall. Jag tror att mellan Amazon och FTC och egentligen så var det den här rättsfallet då som Amazon hade i åtanke när man försökte få Lina Kahn att inte få sitt jobb. Som du var inne på tidigare. Det var ju Biden som tillsatte henne men de protesterade Amazon väldigt högljutt för de visste att så här, det här kommer leda till det här. Lina Kahn har ju en väldigt intressant inställning i det här som är lite ovanlig. Tittar man på till exempel då, jag tror det är Southern District of New York att den, den rättsenheten, US Attorney's Southern District of New York som är liksom ändå en rättsfall i en institution i New York som driver en massa eh, kriminella fall de tar nästan aldrig upp fall som de inte vinner. De, de, de vinner, jag tror det är ni, över 98% procent eller liksom väldigt höga 90% som vinner de för de tar inte upp fall som de liksom riskerar att inte förlora. Men där är Lina Kahn helt annorlunda. Dels är ju det här hennes liksom expertisområde så att hon är så superintresserad av att få fram ett svar. Men hon har också sagt att så här, jag kan tänka mig att driva fall som jag förlorar. Bara för att se liksom hur det här faktiskt kommer gå. Och ett exempel på det är den här Microsoft och Activision Blizzard-affären. För där var ju Lina Karin inne också. Den här har ju bra koll på den, den affären. Just det, Microsoft
0: ville köpa världens största spel, datorspelsföretag. Eh, det blev massa chaffs med olika konkurrensmyndigheter i USA och EU och Storbritannien. Men i slutändan så fick de ju rätt Microsoft.
1: Eh, Precis. Så, så det, det köpet kommer bli av. Det kommer bli av, fast med vissa liksom inskränkningar och saker. Men det där var också typiskt exempel på Salina Khan som, som, som protesterade, jobbade emot, men liksom till slut ska man säga förlorade ändå utan affären fick gå igenom. Men fick ändå liksom, sätter ju liksom lite skräck tror jag i de här techföretagen att hon jobbar på ett annat sätt än vad hennes företrädare har gjort. Så inför 2024, håll koll på jätterättegången mellan Amazon och FTC. i vanliga fall har vi ett segment som heter veckans men när vi gör sånt här specialavsnitt så kändes det lite mer lämpligt kanske att prata om årets och en grej som du och jag snackade om Henning var ju vad är en, konstiga, en konstig teknikhet som var jättestor men som liksom försvann bland allting annat jag vet du har ett bra exempel, låt, låt höra vad du, vad du tänkte på, vad är, vad är årets bortglömda ja, men jag blev påminn om det här för, för några veckor sedan bara
0: att så här, shit det här hände i somras så det var ju en jätte grej, alltså en helt sjuk spionhistoria eh, som inträffade 2019 men det var i sommar som det blev känt då via en artikel i, i Bloomberg och det handlar om ett danskt telekomföretag som skulle göra en jättestor upphandling eh, när de skulle bygga 5G-nät Ericsson kom med ett anbud, Huawei kom med ett anbud, än så länge är historien inte så sjuk, men det kommer spåra ur jag lovar eh, men, i, så Ericssons anbud är bättre Eh, så Ericsson ska få kontraktet och sen precis innan deadline så kommer Huawei med ett nytt anbud som ligger sig precis under Eriksson. och det här danska telekomföretaget oj, det här är jättekonstigt vad va, va, va har hänt liksom så de pausade, pausade den här upphandlingen och började utreda så här, har vi blivit hackade började ett liksom, till cyberangrepp liksom, har Huawei på något sätt tagit, fått reda på Ericssons anbud på det sättet och kan liksom inte hitta någonting här, nej men, vi, vi har, det har inte varit något cyberangrepp så här. Okej, så börjar säkerhetsfirman utreda lite mer. Och sen börjar de hitta så konstiga saker. Mikrofoner har installerats i olika konferensrum. Liksom under borden. Såhär. Ingen vet vem som har installerat dem eller varför. Det bara sitter mikrofoner där. Drönare börjar flyga utanför kontoret. Man liksom se drönare som har flugit runt i tio minuter så här, utanför
1: mötesrum och filmat ja, det låter lite mer som, som en skräckfilm säger it's coming from the inside <laughs> ja men precis och sen den här
0: utredningen fortsätter då, och det visar sig att en ganska högt uppsatt chef här som, som, som blev misstänkt som har åkt till Kina många gånger, fått en Huawei-telefon och sen då nu citerar jag direkt från Bloombergs artikel jag vill bara poängtera det inte inte mina ordval här men han träffade en attractive young female Huawei-employee som sedan flyttade till Danmark för att börja jobba från Huawei där. Så den här chefen blev ju då eh, misstänkt för detta och det slutade med att den säkerhetsfirman eh, kommer fram till att det har varit en så liksom insider som har eh, installerat mikrofoner, som har sett till att drönarna flyger på
1: rätt ställe och, och, och filmar och på så sätt har de fått fram den här, den här informationen. Det säger någonting om ett nyhetsår när den typen av story bara helt och hållet försvann. Ja men typ. Det kom ju somras också, jag vet inte om det var semestertider. Men eh, det finns en
0: fantastisk avslutning på den här artikeln när Allison Kirkby som sen blev vd för Telia som då var vd för det här danska telekombolaget eh, efter det här åt middag med säkerhetsteamet som var ute på en restaurang och så sa hon liksom på skämt, ja men var är drönarna då? Och några minuter senare så är det någon som ser en drönare utanför fönstret som var där ett par minuter och så liksom tar upp mobilkamerorna och fotar liksom vdn tillsammans med drönaren här och sen ser de att den senare landar ner hos några personer ute på gatan som stoppar in den i en vit skåpbil och åker iväg med drönaren. Vilken story.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja, och vill ni läsa mer, om, mer detaljer om det här så finns det en jättelång artikel eh, från Bloomberg som heter When a Huawei bid turned into a hunt for a corporate
1: mole. Ja, men då har vi kommit fram till person nummer två i detta specialavsnitt och här har du liksom blickat, ja, men hittat en ny typ av makthavare och blickat ganska långt utanför svenska gränserna. Vem, vem har du på din lista?
0: Ja, vi pratar ju en del om eh, USA, den här podden blir det Sverige och Europa så där men eh, nu ska vi ta oss vidare eh, bort till Mellanöstern och eh, hittat en oväntad makthavare som vi ska prata lite om som kommer spela en stor roll för inte minst svenska företag tror jag under 2024. Eh, lite problem med uttalet kanske. Jag tänkte så här ska jag ge mig på och försöka uttalans namn. Men vi har ju ändå att se tillbaka på det stora AI-året 2023. Så jag har faktiskt bett en AI-uttalans namn här. Vi kan väl lyssna på hur han, vad han heter. Faisal bin Bandar bin Sultan ben Abdulaziz ben Abdul Rahman ben Faisal Al Saud. Exakt, och Al Saud på, på slutet där som efternamn, det avslöjer ju att han kommer från Saudiarabien och är en del av den saudiska kungafamiljen. Och jag tänkte att vi skulle börja med en tillbakablick, med en kärlekshistoria som berättar var han kommer ifrån. Härligt. Eller hur? Då är vi i Saudiarabien, det är sent 40-tal och en ung man, sultan, möter en ung kvinna, Kiziran. Och exakt vad som händer har jag min research inte kommit fram till men det slutar med att de får ett barn som heter Bandar. Och sultan är då son till Ibn Saud
1: och det här kommer bli problem. Eh, Ibn Saud kanske du vet vem det är Björn eller? Nej det här ringer en klocka men det, jag, våg, jag vågar inte uttala mig bensäkert om detta.
0: Ja nej, men han var då Saudiarabiens kung och är också liksom landsfader och grundare av hela det saudiska kungahuset. Så hans son har alltså fått ett eh, barn med en kvinna som han inte är gift med. Aha. Slutar med att Bandar och Hisran skickas iväg från palatset. Och eh, Bandar växer upp. Eh, får att träffa sin pappa och bo i palatset också. Utbildar sig till stridspilot i England och blir sedan ambassadör i USA i 22 år. Var liksom ansiktet utåt för Saudiarabien i USA och hade nära band med Båda George Bush-presidenten, han har bland annat jagat fasan med George Bush senior på sitt engelska gods. Han var också en av rösterna som drev på för invasionen av Irak. Och, men det bästa fun factet om honom är nog att han hade en ranch i Aspen, Colorado som bland annat har 16 badrum med inredning i 24 karat guld. Han är omsig kring sig kan man säga. Ja men verkligen och eh, efter att han slutade som ambassadör har han fortsatt som diplomat och förhandlat om kriget i Syrien med Putin och lite sånt där så lite av en big shot. Och hans dotter är nu ambassadör i USA är den första kvinnliga diplomaten nu i Saudiarabien med en sån eh, hög position och hans son Khalid är ambassadör i Storbritannien och vad gör vi då med hans mellanbarn? Faisal bin Bandar Al Saud, vi är tillbaka där vi började. ja. Och 2017 blev Faisal Bin Bandar, som jag tänker att vi ska kalla honom från och med nu, ordförande för det saudiska e-sportförbundet. Och sen för några veckor sedan blev han ordförande för det internationella
1: e-sportförbundet, vald med 98,6% procent av rösterna, Nästa Nordkoreas siffror. Verkligen. Men det är klart att om man, om man kommer ifrån den här typen av familj så är man kanske van att... F få, så, få sin vilja framåt. Han har, ju, han har ju starka andra karriärvägar att gå också men det är klart att man har dedikerat sig till detta så är han, ganska, han är inne på att han ska göra detta. ju. Eller hur och det är nu vi kommer in till, till tech för det här är ju
0: världens största, en av världens största underhållningsindustrier, gaming och e-sport som är jättestor internationellt och inte minst i Sverige har vi ju väldigt många framstående bolag inom detta. Men det pågår ett saudiskt maktövertagande lite i det tysta. Eh, vi ska prata mer om exakt vad det består i men vi kan väl börja med att lyssna på vad Faisal Bindbandar själv säger om eh, varför man satsar så mycket på det här. Now you ask why We have a population that's interested We have a community that's strong That is passionate We have A government That is willing to back And take a bet on this And we have The economy that wants to diversify into this as an industry. And so all of these things come together to create a perfect storm. Ja, men det är en perfect storm, som man säger, där Saudi-Arabien har typ hur mycket pengar som helst via sin oljeindustri. Om inte så många år kommer de inte ha så himla mycket pengar från sin oljeindustri om nu omställningen av, av världen går som, som man tror. Så vad gör man då? Jo, men man investerar i vad man tror är framtiden. Och eh, i det här fallet så är det ju gaming och e-sport. Till exempel har Mohammed bin Salman som är kronprins
1: lagt fram en nationell gaming och e-sport-strategi. Du som kan e-sportsmarknaden bra, var det liksom en självklarhet att man skulle satsa just på e-sport liksom i sig? Förklara lite varför du tror att de valde just det här området.
0: Eh, nej, det är absolut inte självklart. Det är ju liksom en del av den, den gamingindustrin är jättestor, sen hur mycket pengar som faktiskt finns i e-sporten ja, men inte alls lika, mycket många spelföretag ser det snarare som ett sätt att liksom marknadsföra sina egna spel och liksom tjäna en massa pengar på det, det är, ja, det är många bolag som försöker men ganska få som lyckas, så jag tror att i Saudis fall så handlar det både om rent ekonomiska men också om imagen utåt och verka liksom moderna, locka hit folk till deras stora event nästa sommar så kommer de att ha VM, inom citationstecken säger jag nu, för det är inte superofficiellt men de kommer ha
1: VM-turnering på plats i Riyadh och så vidare. Men de, de har även gjort rätt stora investeringar i vanliga spel också, i spelverksamhet, minst åtminstone på, på sistone. Ja,
0: men verkligen och eh, det har ju skett ganska mycket och det är mycket i Sverige också, för det är ju verkligen inte bara snack utan också en hel del verkstad eh, och de har planer på investeringar om cirka 40 miljarder dollar för att ta över den här industrin, säger de själva. Eh, och då vänder man ju sig såklart till var det finns framgångsrika spelföretag som behöver pengar. Jo men i Sverige. Eh, och det första stora köpet som de gjorde blev att köpa Dreamhack, kända av många som gillar e och dataspel eh, och ESL som en tysk motsvarighet ungefär, som har slagit sig upp till ett bolag och då ägdes av MTG som de köpte för nästan 10 miljarder kronor. Jag pratade med MTGs vd efteråt. Hon var supernöjd. Aktien rusade 44%. Det
1: är ju härligt med saudiska pengar, eller hur? Ja, det verkar det vara. Men, men kanske inte alltid för alla. För det har varit lite svårt ibland för folk som har tagit in saudiska pengar att förklara varför man valde just dem, eller hur? Ja, verkligen. En som har haft
0: lite problem med det är Lars Vingefors. Eh, han är vd för Embracer. Om ni hänger med i spelvärlden så kanske ni har talat om dem. Men om inte så är den. Ett carlstad företag som blivit en liksom jättestor spelare på den internationella dataspelsmarknaden. Och eh, behövde pengar. Vem kommer då som liksom räddaren i nöden om inte Saudi-Arabien som betalar 10 miljarder kronor ungefär för 8,1% av aktierna. Och eh, en väldigt kul detalj här är att när en bracer har rasat på börsen och haft lite jobbigt så har folk liksom försökt följa Lars Wingefors privatplan när det flyger till, till från Karlstad till Saudiarabien och tillbaka. Och i det tillfället så skrev Dagens Industri liksom, den här nyheten om att eh, planet har varit Saudiarabien och aktien steg bara på den
1: nyheten. <laughs> ja, det säger kanske no någonting om eh, beroendet de emellan jag vet även för Embracer så var det ju när de tappade en jätteaffär och aktien rasade tidigare i år, det var ju en saudisk investering som, som inte blev av. Så att det är ju lite riskabelt helt oavsett var de kommer ifrån att ha enskilda investerare som är så otroligt stora och kraftiga, mäktiga på det här sättet. Och i synnerhet då kanske hur ofta du än flyger från Karlstad till Riyadh så kan du inte helt räkna med att dina storägare följer dina egna intressen he hela vägen åtminstone. Nej men verkligen. Så vad, vad tror du händer under 2024? Vad, kommer det se mer av detta? Kommer, kommer det liksom Saudi att flytta fram positionerna ännu mer? Eller har de liksom tagit, tagit de stegen som, som de har avsett att ta? Ja, men absolut. De kommer fortsätta ta
0: positioner här. De har en väldigt välfylld kassa. De kommer köpa flera spelbolag, antingen hela bolag eller delar av dem. De kommer shoppa i Sverige också, tror jag. Det är, vi kommer skriva nyheter om när Saudi-Arabien köper svenska spelstudios. Kanske flera stycken under 2024. Och speciellt om det fortsätter vara lite jobbigt på kapitalmarknaden så kommer det gynna någon som har typ hur mycket pengar som helst. Ja, men så inför 2024 så... Ni kanske inte behöver lära er hela hans namn men lägg prins Faisal Bin Bandar på minnet. Han får ju här representera lite Saudi-Arabiens intåg på en av världens största underhållningsmarknader och tech -industrier. och eh, När de kommer med sina enormt djupa fickor så blir det nog svårt för många att eh, hålla i den här debatten om mänskliga rättigheter och så vidare när man behöver deras pengar. Och nu är vi framme vid tipset och då tänkte vi fortsätta prata om personer att hålla koll på. Men nu ska vi hålla oss på hemmaplan och peka ut tre svenskar som ni
1: bör hålla ögonen på under 2024. Ja, jag har valt Dr. Tracy eller Tracy Gatta som hon heter egentligen. Och som är en, jag vet inte om du har sett den TikTok-doktorn.
0: Okej, okay, vi ska gå igenom skillnaden på en infektion och en inflammation. Har du sett den här? Alltså jag är så lite på TikTok och bara ordet TikTok-doktor tycker jag går inte riktigt ihop för mig. Men...
1: Jag, förstår, jag förstår vad du menar men det här är alltså en 28-årig ST-läkare som verkar liksom fylla funktionen liksom 1177 fast för liksom TikTok-generationen som, som tar upp liksom massa olika typer av bekymmer, problem man kan ha, hur man ska tänka och liksom göra en riktig tycker jag, samhällsbildande insats i en kanal där det är fullt av en massa trams och andra saker men som verkligen försöker bidra med faktabaserade grejer om hur man ska tänka väldigt intressant person jag tror att vi kommer att se mycket, mycket mer av henne under 2024 det är Dr. Tracy håll koll på henne mm. jag hoppar vidare då
0: till en person och ett bolag som jag, som jag verkligen gillar för det har varit det stora AI-året här och så ska man hitta liksom kul, smarta grejer som folk har gjort med AI um, och då vill jag prata om Sandra Kinmark som har varit med och grundat uh, och leder bolaget No Ordinary Scent Scent uh, som är doft då, inte som i mintet mm. Är det dofttech? Doft är det en grej? Det är... Dofttech är en grej. Eh, men det handlar alltså om att göra parfym utifrån instruktioner i text och bild. Eh, alltså en AI som tolkar instruktioner och då skapar en doft utifrån det. Jättekul grej. Jag har testat precis innan här att eh, ladda upp en bild på dig och mig och sen se vad vi fick för, vad vi fick för doft. Vill du höra? Ja, verkligen. Först så... Generera en taggarna då, Curious, Edgy, Light och Strong utifrån bilderna på oss. Det är, nog, det är bland det snällaste någon någonsin har sagt om mig tror jag. <laughs> Eller hur? Ja, men jag känner lite likadant. Och sen utifrån det då skapar den eh, en doft som eh, sammanfattas med Like Licking a Salty Rock. Det vet jag inte riktigt om den är
1: jag skulle vilja ha. Men jag tycker idén är fantastisk. Det var mixed emotions har jag. av. Jag skulle dofta som en, en att slicka en salt i, saltad sten. Men jag vet inte. En väldigt intressant idé. Intressant koncept. Jag, jag tänker att jag avslutar då med den sista personen. Och det har ett lite av ett speltema. Jag hänger ihop med det som du pratade om tidigare Henning. Mm. Patrik Söderlund. Um, en av Spel. Sveriges absolut största, mest kända personer som tidigare var spelchef på EA under många år och numera är vd på bolaget som heter Embark. Och Embark har ju varit liksom ett, lite av ett mystiskt spelföretag under ganska många år. De har på med liksom att bygga en egen spelmotor för att specialteknik för att kunna bygga en viss typ av spel. Men nu har de precis väldigt nyligen släppt ett eh, spel som heter The Finals som har håller på att gå väldigt bra. Så det här är liksom en annan typ av skjutspel kan man säga. Har du tittat på hur det ser ut? Jag känner faktiskt inte till The Finals. Men det är värt att kolla upp alltså. Ja, men det är värt att kolla upp för de har liksom gjort tekniken under på något vis. Det är lite som så att du bygger redskapen för att du ska kunna liksom utföra själva handlingen sen efteråt. Så de har kunnat liksom, genom att göra en helt en egen teknik så har de kunnat liksom skapa en spelupplevelse som verkar rätt annorlunda än för andra. Så att det här tycker jag i en, i en genre som handlar om liksom first person shooter. Då går de runt och skjuta. varandra. Kanske inte en superspännande genre från ett innovationsperspektiv. Men här verkar de faktiskt ha hittat någonting nytt. Så att, eh, lite nyfiken på vad Patrik Hödlund och Embark-studion hittar på under 2024. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Henning Eklund. Producent var Markus Borei-Haldin och redaktör Claes Lönegård. I redaktionen ingår även Madeleine Levy, Daniel persson Mora, Sofia Sinclair, Erik Wisterberg och Louise Andén Mejton. Minjettmusiken gjordes av Stefan Storm och vår snygga omslagsbild gjordes av Liv Videll. Ljudklippen i podden kom från New York Times Hard Fork och Esports Insider. Ansvarig utgivare är Mackin Ahlqvist. Vårt nyhetsbrev med samma namn, SVD Tech Brief, kommer varje vardag. Det får ni gärna prenumerera på helt gratis på svd.se slash sign up. Vi hörs nästa vecka!